0: Dorpsradio laden sponsoren, kijk op onze website dorpsradio.nl of bel 035 781 0781. 035 781 0781
1: Het weer François, zag die prachtige stem uit het verleden. Uit de tijd dat influencers nog gewoon een boek schreven. Dat is allemaal over buiten. Er uh, ja, wordt, wordt alles nog gesloopt door Evert. En dan heb ik het niet over onze oude wethouder, maar over een uh, oer storm. Maar binnen is het een rimpeloze Middellandse zee. Ik zit hier in volle rust met de gast van deze week. En dat is een gast die, denk ik, iedereen kent. Uh, het is echt een vrijwilliger van, 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 van het eerste uur van allerlei dingen. Henk Wikkerman, goedemiddag. Goedemiddag, uh, Wim. Nou, voor die paar mensen die jou nog niet kennen... en dat kunnen er niet veel zijn, maar goed, er zijn ook nieuwkomers in het dorp... die het, uh, het verleden niet hebben meegemaakt. En jij komt toch ook een beetje uit de tijd van François Ardy. Ja. denk een uh, leeftijdgenoot ongeveer. Wie is Henk Wikkerman? Nou, Henk Wikkerman is geboren en getogen in Laren. Ik ben geboren op de Kanellisbakkelaan,
2: toen de tijd nummer 11. Toen ben ik verhuisd, toen ik zes jaar was, naar... Uh, Cornelis Bakkerlaan nummer 11. Dus dat is een hele grote stap geweest. En uh, nou, daar heb ik 25 jaar gewoond. En toen heb ik samen met mijn zwager uh, een huis gebouwd aan het Posteljon. En dat was op het zeveneinde. En daar mochten we als kleine jongen nooit komen eigenlijk. Het was de Rode Derp. Gevaarlijke <laughs> omgeving? Nou ja, gevaarlijk niet. Maar uh, daar, daar kwam je gewoon niet. De Biersweg was
1: eigenlijk het uh, einde verhaal. Ja. Nou, en uh, daar woon ik nu al 50 jaar. Ja, nou, zij, nou sta jij bekend in het dorp bij de mensen die je dan al wel kent... als iemand die aan de wieg staat van heel veel initiatieven. Nou, veel initiatieven. Nou.
2: Mannenkoor en uh, laarsbehoud Behoud. En, uh, we begonnen met Partij Wortel, maar dat is na drie maanden Lars Behoud geworden. Dat was wat serieuzer. En uh, ja. Waar komt die drive vandaan? Nou, de drive kwam eigenlijk vandaan dat we dus uh, het uh, ziekenhuis die toen de tijd uh, gebouwd is met dubbeltjes en kwartjes... van de Laarse bevolking. Maar ik, te
1: sorry, sorry te jongen, maar ik bedoelde eigenlijk te drijf om... aan de basis te staan van zoveel uh, nieuwe initiatieven in de Nou, door. dat is
2: vaak door andere mensen aangeeft. God, jommie, leuk dit of leuk dat. En daar ben ik erin gesprongen en dan uh, hebben we dat samen gedaan. Ja. Dat mannenkoor is uh, samen gedaan met uh, Kees Bus bij wijze van spreken. Zijn we samen begonnen. En daarnaast sta je nog bekend als oud-brandweerman. Oh ja, ik heb 35 jaar bij de vrijwillige brandweer gezeten. Ja. ja. En dan sta ik ook bekend als Zwarte Piet. Er zijn ook nog mensen.
1: Ja, want jij hebt ook jarenlang met je vrouw de Sinterklaas-intocht uh, ja, mede georganiseerd. Mijn vrouw, nou, eigenlijk was het door de feestweek. En Ernst Wortel was toen, de,
2: ja, dit. En toen was ik in de partij. En toen zei hij, god, joh, kom mee. Jij bent een goede Zwarte Piet. En, uh, nou, dertig jaar geleden. Nou, dat was een compliment. Ach, ach ik vond het leuk. <laughs> Kijk, ik zeg altijd me zo... Uh, Mag het eigenlijk niet meer zeggen, Zwarte Piet... maar Zwarte Piet en Sinterklaas vind ik net... Jan Klaas en Katrein. Je moet allemaal die kinderen eventjes gek maken... Ja. en dan afspreken van uh, niet op tijd kijken... dan kan ik er even weg. En dan beginnen de kinderen... Te okay,
0: well, well, well.
1: en dan ben jij net weg en dan kijkt Sinterklaas... nou, kinderen, ik zie niks. Hè. Nou, dat is groot ook, joh. Dat is het grote voordeel van, van een uurtje dorpsradio. Je mag dus echt zeggen wat je vindt. En no. Geen enkel probleem. Je gooit hem eruit. En daarnaast mag je ook je eigen muziek uitkiezen. Uit Dat heb je gedaan. We hebben een ontzettend gevarieerde lijst van je. Muziek uit het verleden. Uh, muziek uit het heden. Een uh, nummer 1 net uit de top 2000. En een, uh, ja, een echte protestzong staat er ook nog op. Ja, de Dubliners. Ja, maar we beginnen even met uh, een nummer van, uh, van Ancora... Nou, Nederlandse kan je het niet hebben. Dat is, uh, hoe noemen ze het? Shanty Pop. Ja, zo kan je uh, Deels doen, ja. uit uh, Volendam. En dat nummer, dat, is, dat heette oorspronkelijk Molly Malone. En het is vertaald naar Mossels en Kokkels. kokkels. Ja.
0: Wat de meisjes
3: het mooi zijn. Daar zag ik voor de eerste keer Molly. De vis waren aan het rijden op onbegaanbaar gladde
4: keien. Ze riep kokkelt en waselt. Ze leven leven nog. Ze leven leven. En dat
5: was haar keuslijf
4: Want Molly, de ouders, die waren dat ook Ook zij kruiden viswaar Over keien onbegaanbaar Riepen kokkels en mossels Ze leven zijn leven lang Ze leven leven lang
1: Wel genoeg was, hè? Ja, ja, ja. hebben die jongens. een meer in een heel lang nummer was het om te beginnen. <laughs> wel een fijn nummer. En dus muziek die dichtbij staat. Daar ja. nou, gaan we het nog over hebben straks. Maar ik wil eerst even terug met je naar het laren van toen. Ja. Uh, uh, je bent uh, geboren vlak na de oorlog. Uh, je vertelde ja. net in de Cornelis Bakkenstraat. Laan. Laan. Neem, er staat neem... geen boom meer in, maar het is wel Laan. Neem me niet kwalijk. <laughs> uh, neem ons eens even mee naar die tijd van toen. Nou
2: ja, als klein jongetje ben ik uh, als de eerste zoon van. Uh, van Rut en Marietje Wikkerman. En uh, die woonden op de Cornelis Bakkelaan. Mijn vader woonde eigenlijk op Brinklaantje. En mijn moeder woonde op de Cornelis Bakkelaan. En wat deed je vader? Mijn vader was meubelmaker. Ja. Ik heb nog een tijdje... Oh, dan halen we eerst maar eventjes uh, teruggaan. Uh, ja, en ik heb, ben uh, eerst op de uh, Marietje Skin, Oh nee, Marietje Skinner, heette het niet. Een kleuterschooltje, kleuterhofje hier beneden heb ik gezeten. En toen ik, uh, zes jaar was, ben ik naar de Alwiesje school gegaan. En daar heb ik dus... Uh, Volledig vol uh, gemaakt, die zes jaar. Ja, zo. knap hoor. En je bent Koemlaude afgestudeerd. Koemlaude <laughs> <Cum> afgestudeerd. <laughs> en toen ben ik eigenlijk
1: uh, naar Amsterdam naar school gegaan, maar de MBS. Ja. Even voor de luisteraars die het niet weten, de, de, de Aloysius is nu de, het huidige. Het Binkhorst, ja, dat was gewoon, ja. Ik was
2: katholiek, dus uh, dan ga je niet naar een protestantse school. Nee. Nou, je had de meisjesschool en uh, Marieschool,
1: was dus voor de meisjes en mij de heren. Ja. En er had een grote muur tussen. Was, was Laren nog echt een dorp ook in die tijd? Een verzeild Nou, je hebt net in de voorbeschouwing even verteld dat bepaalde woorden heb je helemaal niks mee. Nou, uh, ja. was er een duidelijke scheiding tussen katholieken en vormde gereformeerden?
2: Nou, het gros was eigenlijk uh, katholiek ja. en je, je had niks met protestanten. Nee. Speelde uh, met mee. mijn vader die was daar meubelmaker eigen bedrijf, had hij dus die, die ging dus waar mensen uit de katholieke dingen gingen dus daar ook uh, winkelen en kopen en uh, ja, ik ben eigenlijk nooit opgegroeid. Mijn vader was een van de oprichters van WIC. Willen is kunnen. Dat was een uh, turnvereniging. Uh, uh, ja. En je voetbalde bij LVV. Want bij Laren, dat is, was. Uh, nou, niet gereformeerd, maar ook zat ook katholieken bij. Maar ja. dat kwam van het zeven einde.
1: Ja, en jij was, jij was een, een klein jongetje. En ja. als, je, als je het huidige Laren nou vergelijkt met de periode waarin ah. jij buiten speelde, hoe, hoe ver is dat veranderd? Ik zou zoveel veranderd dat er dus eigenlijk wat je nu ziet: hoge heggen.
2: Grote hekken. Vroeger was het allemaal veel meer open en. Uh, ja. veel gemoedelijker. Sociale cohesie was veel groter.
1: En je vertelde dat je. Nou, zeg maar na een succesvolle opleiding aan het Aloysius. ben vijf. jij. Oh ja, 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 ja. Ben jij uh, naar Amsterdam gegaan? Ja. En Ik lot... heb vijf jaar daar uh, op school
2: gezeten. waarvan twee jaar uh, stage lopen. Ik moest s morgens om uh, tien over half zeven met de bus bij Blom opstappen. En dan kwam ik s'avonds om tien over half zeven terug. Want de school was van acht tot vijf. En welk vak hebben ze je daar geleerd? Tekenen, kunst, geschiedenis, kleurleer, stijl leren. Ik moest uh, diploma halen. In de staat nog ik heb ik diploma gehaald. Er zaten 22 vakken op. Ik denk, dat nou, tegenwoordig heb je VWO, 7, 80 vakken. Ja. En dan krijg je nog een mooi vak liest, Maar daar was het gewoon uh, echt poeteren. wat ben je daarmee gaan doen uiteindelijk? Ik uh, heb eerst in Bussum gewerkt bij Meijer. Ik was toen de tijd voorzitter van de woninginrichters. Daar heb ik drie, vier jaar gezeten, mijn opleiding daar gedaan. Of het dan stage gelopen. En toen ben ik bij mijn vader in het bedrijf gegaan. Maar ik heb het nadeel dat ik wil graag werken. Maar ik, als het donker was, ging ik de rekening in de briefbeurs gooien. Dus ik was geen zakenman. En ik ging toen freelance werken voor BN International. Beurzenbouw, de meubelbeurs en
1: dat soort dingen meer. En toen vroeg ze op een gegeven moment of ik interesse had om daar te gaan uh, werken. Nou. Ja, dat is, dat is een deel van je werkzame leven. Maar wanneer ja. ben jij bij die brandweer begonnen hier? Uh, toen ik 21 was. Je moest eerst in dienst geweest zijn. Ik heb uh, 18
2: maanden in dienst gezeten. Dat was toen nog uh, verplichting. En toen na dienst ben ik uit de brandweer gekomen. Tot mijn 56e jaar heb ik daar gezeten. Ja, daar heb je heel lang gezeten. Ja, nou, dat was ook uh, gemoedelijk. En uh, vrijdag s'avonds het heel gezellig kletsen. En het waren dus allemaal jongens die... Een vakbeheerster. Dus uh, god joh, uh, ik heb nog een buurtje te metselen of ik heb dit nog doen. Nou, oh, kom even kijken en dan doen we het eventjes. ging
1: altijd een beetje met uh, een biertje een en uh, een borreltje en gezellig. Wanneer is nou voor het eerst bij jou, uh, naast, je, naast de werkzaamheden, je, ben, uh, je was in de tussentijd misschien al getrouwd, uh, het idee gekomen van uh, nou, ik moet eens wat gaan organiseren? Ja, nou, dat is eigenlijk vanzelf gekomen. Ik heb nou niet het idee van, ik moet het zelf... Uh, ja, ik
2: zou kunnen zeggen, ik had een dochter van drie... en toen moest het in die tijd moest er dus eigenlijk een uh, oudercommissie komen. En mijn dochter zei, nou, er moet ook uh, mannen moeten erbij. Papa, wil jij dat doen? Ik ja, ja, wil ik, doen. ik heb er geen tijd voor eigenlijk. Oké, okay, doe ik. Dan heb ik uh, samen met Gert Plaggenburg was zo'n politieagent... en die kinderen op de lagere school, die vonden het prachtig natuurlijk... een brandweerman en een politieman... Dus we hebben heel verschik
1: gehad, in ieder geval. We gaan, uh, we gaan naar, de, naar de muziek, ja. want je hebt, je hebt best wel veel muziek ingeleverd. En we moeten toch proberen om daar iets van mee te nemen. En als het lang wordt, draait het gewoon weer weg. Ja. Uh, de muziek voor jou die is voor een deel echt opgebouwd uit de voorkeur... Uh, de jaren zestig, de, de periode waarin je een puber was. Ja. En er zitten opvallend veel shadows bij. Ja, dat,
2: uh, ik heb jarenlang nog, uh, of jaar of drie, vier in een band gespeeld. de ja. Rocking Spitfires. Goede naam. <laughs> Ja, je ja, had de Destroyers, dat was ook een uh, vliegtuig. En wij denken, nou, we gaan er een Rocky Spitfire is? Ja, de Destroyers, was het... van, jongen van jongens van... Uh... Ja, daar ja, kom ik zo meteen op.
1: En, en, en waar komt die voorkeur voor, uh, voor, de, voor de Shadows vandaan?
2: Nou, omdat ik de slaggitarist was en ons
1: openingslied was Apache ja. van de Shadows. Wat ook op de lijst staat, dat, ja. uh, dat gaan we straks nog horen. Maar we beginnen even met The Savage. Savage. Ja, The Savage is een mooi nummer. Ja, je hebt gelijk, uh, Henk, het is inderdaad een fijn nummer. Ja. En hoe klonk dat in de uitvoering van de Rocking Spitfires? Nou, natuurlijk uh, iets beter dan... Uh... Nee, uh, <laughs> absoluut begrijpelijk. Nee, wij hebben, hebben regelmatig opgetreden.
2: Had je vroeger in die kerk, had je dus van die uh, soosen. In de Vrijzingskerk, in de Heijerhardkerk, had je van die kelders. En daar speelden wij dan... Uh... En wie zat er nog meer in die beren? Petters, Petters Goes, Anton de Boer en John Laws. Dat was een Amerikaanse drummer, die woonde op de Herdersweg. En Altijd. die moeder had een grote fort Verleen en die bracht ons dan weg. En ik had een tante, die was coupeuse. Die had voor ons keurige rode jasjes gemaakt. En uh, een strikje op, Wit over een aan. Uh, we we pikten die show wel. Uh, ambitieuze jongens. Nou ja, gezellig. in die, uh, die meisjes allemaal schreeuwen. Toen de tijd was het natuurlijk allemaal zo. Dus ik zit Terror hier eigenlijk met minder. een voormalig
1: tienridel. Nou ja, in lagere omgeving, verder ook niet. <laughs> maar in, in hoeverre. Wat, wat, uh, hoe is het afgelopen met die band? Nou ja, uh, die band is verder gegaan. Hebben en, uh, jullie plaatjes
2: opgenomen? Nee, nee we hebben nee. geen plaatjes opgenomen. Nee. Nee, nee, zo uh, ver waren we niet. Ik heb er drie, vier jaar in gezeten. De Schoes was een buurjongen van mij. Van Groes te Slagen, dat zegt jou natuurlijk niks. Van de Canulus Bakkelaan ook. Nee. Ja, en Anton was van uh, Kaatje van Laag.
1: We komen straks nog even terug op okay. de muziek. Maar dan uh, een, uh, een andere liefhebberij liefhebber, het zingen. Ja. Het uh, Shanti-lied uh, uh, voornamelijk. Wat dan een beetje breder is gemaakt met het koor uh, waar je nu in zit. Ja. Maar ik wil eens even een stapje maken met jou naar, uh, naar Lares Ja, Ooit zaten er wat mensen in dit dorp. en die besloten dat het tijd werd. dat er iets moest ja. gebeuren. Eigenlijk was het. Erms... Neem ons even mee: Ermswortel, Wortel. Uh, die is eigenlijk de aanstichter van het hele verhaal. En we hadden
2: dus branduwedstrijden. En we zaten daar met een stel mannetjes aan de bar. En Edom uh, zegt: Nou, we moet een partijtje oprichten. Nou, langs oké, okay, is goed, joh. En een paar maanden later komt hij naar me toe. Hij zegt: Ik krijg 50 gulden van je. Ik zeg: 50 gulden, dus verklaar je nader. Hij zegt: Ja, toen bij de brandweer. Ik... ik zeg: Jongen, bij de brand heb ik geen schuld. Want dat moet ik iedere week horen. Dus daar begin ik niet aan. Nee, maar dan zouden we een partijtje oprichten. En. Uh, ik zei, Nou ja, zeg ik A, zeg ik B. En Leo Kok was ook een brandweerman. Die zet ook klaar. En Wim Huisman. Nou, met z'n vieren hebben we dat uh, partijtje opgericht. En eigenlijk uh, hadden we helemaal niks. Nee. Het enige wat we hadden was Ernst Wortel. En wees verstandig etenwortel. <laughs> wees nog
1: verstandiger, stemwortel. En toen kregen we twee zetels. Maar je zou toch, je, je had helemaal niets, maar je moet wel een waarom hebben. Waarom, waarom richt je het? Nou, het was eigenlijk het ziekenhuis. Dat zou
2: afgebroken worden. En Volk Bierlag was toen de tijd wethouder. Ik weet niet of dat nou is allemaal al geweest natuurlijk. Maar die zou dus een bedrag van zeven cijfers. Althans zes nul achter een cijfer. Dat zou de gemeentelaren verdienen. Nou bij elkaar hebben 360.000 euro gekost. Omdat het terrein eigenlijk voor sociale doeleinden. En er werden eigenlijk alleen maar dure huizen gebouwd. Dat was het eigenlijk. Oh ja. Nou, toen zijn we gegroeid van uh, twee naar drie, naar vier, naar vijf, vier, vijf en nu hebben we er weer vijf. Ja. Eigenlijk zes. Jammer dat Bart gestopt is. Ja. Of eruit gezet is, ik zou het ook noemen. Dat vind je jammer? Nou, dat vind ik jammer. We hadden dus alle gradaties van uh, de politieke
1: partijen, hadden we dus uh, in onze uh, partij zitten. Ja, dat is wel wat, wat uh, Laris Bout in ieder geval uniek maakt. Dat ja. is een echte doorslag ja. met allerlei geledingen. Alles. Ja. De en SP weet ik niet zeker of die erin zit, maar
2: wel fanatieke CDA
1: of uh, PvdA man. Ja, nou ja, allerlei voorkeuren zitten erin. Ja. Je bent, uh, uiteindelijk ben je ook in de gemeenteraad beland zelfs. Ja. Ik ben er zelfs een fractievoorzitter geweest. Hoe ging dat? Ja, uh, kijk, de taal. Uh, ik ben directer
2: en uh, de taal-ambtenaren taal is uh, ja, een beetje moeilijker, laat ik nou zo stellen. Want wij hebben een keer... Uh, nou ja, dat was dus het uh, van een woning. Ik wist niet wat het betekende. En dan vroeg ik dus aan de voorzitter van... Nou, wat betekent dat? Hij zegt, dat betekent verwijderen. Ik zeg, zet aan sloop op de dingen. En toen dus zeiden we, kunnen we die ambtenaren niet gewoon... Wat hun vader en moeder geleerd hebben... Dat kunnen ze dat niet gewoon vertellen. En een paar maanden later kwam het verzoek van het college. En die hadden 50.000 gulden gevolgd... Om de ambtenaren Nederlandse taal te leren. Ik zei, ja, hallo... Ja, er was een hoop geld, hoor, toen de tijd, 30 jaar terug. 50.000 gulden. Ik zeg, nou, daar beginnen
1: we niet aan. Ze moeten gewoon in moerstaal spreken en dan is het klaar. Dan weten we het. Oh, nou ben je met een aantal mensen, waaronder eh, Ens Wortel... begin je dan een, een beweging eigenlijk, een ja. vereniging. Ja. En omdat omdat iets je niet zint. En ja. je bent een echte laarde en dan denk je, daar gaan we iets aan doen. Maar voor je het weet, ben je een echte politieke partij. Nee, 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 nee. Ik ben een belangenbeharder altijd.
2: Politiek, dat vind ik... Uh, nee. Dat vind ik niks, politiek. Oh. Ik ben wel in, 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 de, in de raad gegaan als zogenaamd politicus... maar ik ben een belangenwaardiger. Als de mensen bij mij aan de deur kwamen... en die hadden wat, op van, dan zeg ik... nou, ik ga het proberen, ik beloof niks. Nou, dan stap ik naar uh, de wethouder toe... of naar de desbetreffende ambtenaar toe. Ik zeg, hoe zit dat nou precies? Nou, dan had ik daar een uitleg over. Wat ook een leuk verhaal is, is eigenlijk... Uh, voor de eerste keer, ik was dus... Uh, ik moest uh, gemeentesecretaris hebben... En dan kom ik om half twee, twee. Kom ik uh, bij die deur staan. En er zit, uh, achter de deur zit zo'n ambtenaar. Nee, een beetje boos, een beetje kwaad. En ik zeg: ik moet erin. Nou, en op een gegeven moment komt die ambtenaar die er aan. En zegt: Meneer, het is gesloten, we zijn hier vandaag. Ik zeg: Nou, ik ben raadslid wikker. Man. Oh, sorry. En de deur ging. Ik denk: Nou. Ik zeg: Dat moet je ook doen met de gewone burger. Dat
1: is die be belangenbehartiger in, ja. in Henk Wekerman. Ja. Wij zijn laren en we betalen jouw salaris. Het klinkt een beetje krom, maar mm -hmm. zo zie ik het een beetje. En hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Want je bent nu natuurlijk al een aantal jaren niet echt actief. Nee, nou, ik denk dat ik het nu niet meer zou kunnen.
2: Ook. Niet nee, maar qua je gezondheid, maar, maar gewoon qua uh, uh, ja, wat er allemaal speelt. En allemaal die regeltjes en dingetjes, ja. Het is niet meer lekker, jongens. Uh, we lopen even door naar... Uh, de gemeente secretaris van uh, Regels even dit of Regels even
1: dat, het is allemaal. Nee, hey, je bent een prominent lid van de partij. En uh, hoe vind je dat ze het doen? En nou, nou, wil willen toeval? Ik zei net, je mag alles zeggen hier. Ja? Uh, achter de knoppen staat uh, wederom uh, Erik Heuring, ja. ook raadslid voor uh, Laris behoud. Hoe doen die jongens het? Jongens doen het uh, vrij redelijk. Alleen Erik is af en toe wel eens een beetje opstandig. Maar... Ja.
2: En dan bel jij hem. Nou, nee, nee, nee. Ik vind gewoon dat ze het zelf uh, moeten doen. Ik kom wel meestal bij de... Nou, tegenwoordig niet meer met corona. Bij de Ja, daar hou we het straks
1: nog even kort over
2: hebben. Oh, dus, maar straks, niet te lang. voorbij.
1: Ja.
2: <laughs> nee, bij, ik ben wel bij de steunfractievergadering. Ik voel me wel betrokken bij de partij.
1: Ja. En ze luisteren heel af en toe nog wel eens naar me. En als jij hem eventueel wel spreekt, dan zeg je... Hé, hey, luister eens kleine jongen, want we gaan naar de volgende plaats. Oh, ja. En uh, Kleine Jongen van André Hazes, maar dan in de uitvoering van uh, Tine Martin en Treintje Oosterhuis. kleine jongen. Henk, zakdoek weg. We gaan weer ja, weg. Ja, de grote Ja, Henk liep helemaal <laughs> leeg. Vlak voor de muziek liet je het woord even vallen, Corona. Maar het is eigenlijk niet zo heel vanzelfsprekend dat jij hier zo ogenschijnlijk fit op een kruk zit, want als Corona even toegeslagen heeft in het dorp, was het wel bij jou? Ja, dat mag ik wel stellen, ja. ja. En ik weet eigenlijk van niks. Op een gegeven moment, mijn vrouw had contact
2: met, met de huisarts en uh, mijn vrouw had het ook een beetje... En die mij, en dan komt mij zegt, nou, breng me naar het ziekenhuis toe. Dus, euh, nou, mijn dochter gebeld, die woont in Hilversum. Nou, en ik had net een andere auto. En het enige wat ik tegen mijn dochter zegt: heb... is jou verzekerd, is jou verzekerd. Meer weet ik niet wat ik gezegd heb. Nou, toen werd ik daar in, in Bladicum werd ik in de ambulance gebracht naar Hilversum. En ik weet, zes weken later, zes, zeven weken later... werd ik wakker in het uh, revalidatiecentrum. En toen dacht ik, jongens, nou, geef mij maar een spuitje... Maar zo wil ik niet verder leven. Nee. Echt, ik kon mijn armen niet bewegen, mijn benen. Ik zat in een rolstoel. Ja, wat heb je in een rolstoel als je arm niet kan bewegen? Nee, je bent dus echt een heel stuk kwijt. Ja, ik ben echt zes, zeven weken kwijt. Mijn vrouw zegt wel, ja, ik ben één keer bij je geweest, maar ik weet er echt niks van.
1: Nee. En dan vertellen mensen achteraf tegen je van. Uh, nou ja, je had het dus flink te pakken. Je lag daar uh, ja. aan de beademing uh, ja. en in een kunstmatige coma. Ja. Wat, wat doet dat met je? Ja, met, met mij doet het verder niks. Want ik heb er verder... Ja, geen nabijen van is
2: wat overdreven natuurlijk. Maar mijn reuk en mijn smaak en uh, hersen had ik toch niet. Dus die kunnen ook niet... Uh, <lacht> <lacht> kunnen ook niet uh, aangetast zijn. Dus nee. Maar ik ben wel uh, bewust... Voordat ik corona had, was ik 50. Dacht ik
1: zelf. Maar nu ben ik echt zoals ik ben 75. Je bent nu echt een babyboomer. Ja, echt. Ja. ja, maar ga je er dan ook anders mee om in de praktijk... Nou, het zou wel moeten... Kijk, we zitten allemaal aan de richtlijnen vast. We zitten hier in de studio ook op gepaste afstand van elkaar. Ja. Als het binnenkomen nee, hebben we een grapje van... Ik ga echt wel uh, mensen
2: uit, uh, uit de weg die bij mij, dicht bij mij in de buurt komen. Het is een ongezellige tijd.
1: Maar ja, ik kan het nog goed vinden met mevrouw samen na 50 jaar dus. Uh... Ja, en dan moet je weer gaan opbouwen. En dan, uh, ja. hoe, hoe begint dat? Met kleine stapjes in het dorp? Nou, ho ho...
2: Ik moet zeggen, ik kon amper bij mijn tuin komen in het begin. En langzaam heb ik dat uitgebreid, de rondjes. En nu uh, probeer ik vijf, uh, zes kilometer bedacht te lopen. Nou, er meest... zijn heel
1: veel mensen die het je niet, nee, niet nadenken. doen nee, maar Ja,
2: maar ik had het nodig natuurlijk, anders kom ik helemaal nergens. Nee, nee ik loop meestal zo uh, door de Eng heen. En dan loop ik naar het Kerkhof toe, en dan loop ik naar Bluk toe, naar de Witte Bergen. Dat is dan zeven uh, kilometer. Ik heb van mijn dochter zo'n stappenteller gehad. Ah. Dat is wel makkelijk. En, dus altijd ik heb er niks aan.
1: 10.000 tiendu per dag ja. moet je er dan halen. Ja. En dat, dat haal je. Tien,
2: ja, ja dik. Nou, dat bedoel ik. Dat is toch uh, geweldig. Ik wel, maar zoals in de tuin werken, dan ben ik een uur bezig. jongen, ja. jongen. Dan kom ik niet meer overeind. Ik moet nee. altijd zorgen dat ik een emmer bij de hand heb... om toch een beetje dat
1: zetje omhoog te hebben. Nou gaan we het straks even hebben over uh, uh, een andere hobby van je. Dat is het zingen. En dat uh, uh, de gitaar is opgeborgen, maar het zingen is gebleven. Uh, dat doen we zo na uh, weer een nummer van de, van de Shadows. Maar dat was natuurlijk ook helemaal, helemaal weg. Ja. Op, ja als het als hele je... koor, het uh, Nou, het hele koor lag bijna plat. Ja. Uh, 19 van de 25 hadden corona gehad. Ja. En jullie zijn allemaal weer beter, verklaard? Ja. ja. En er is
2: niemand uh, die zich gezegd heeft... van jongens, je stop ermee. De, de, we zitten te popelen om te beginnen. Nou, heb ik vernomen van de voorzitter en de dirigent... dat we... 10 april gaan we buiten zingen bij Dag over Of oh. bij Teodotje, dat weet ik niet. Gaan we buiten, op gepaste afstand. Gaan we de bewoners
1: eventjes verwennen. We gaan het zo even hebben over je voorkeur voor de shanty muziek. Want ja. die is nu wat uitgebreid in het koor. Of die wordt wat uitgebreid in ieder geval. Maar we gaan eerst weer even terug naar de Shadows met Apache. Ja, ah, mooi. Dat waren de shadow's. Uh, Henkje vertelde um, de, de, de impact die, die die ziekte toch heeft op heel veel mensen. En we kunnen het in de krant ook lezen. En voor jou is uh, wandelen inderdaad een, een uitlaatklep geworden. Ook ja. om gewoon weer gezonder te worden en, en een betere conditie. Maar als je nou door dat dorp heen wandelt. Hè, uh, jij bent hier geboren en getogen. Je bent een echte laarder. Je kent ook de discussies tussen echte laardes en larinezen. Wat, wat zie jij dan in het dorp nu? Nou, wat ik zie is eigenlijk meer uh, blik uh, op de weg. Wij speelden vroeger altijd op de, op
2: de brink. Daar voetbalden we. Nou, dan ging die bal ook eens op de weg. Nou, je kon zo oversteken, want er kwamen
1: weinig auto's kwamen er langs. Ja. En wat zou, wat zou dat dorp... Uh, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Is het dorp dan uh, in jouw ogen... en dat hoor ik wel meer van andere laarders, laarders... in negatieve zin veranderd? Ja, ik denk het wel. En het is al uh,
2: niet van de laatste jaren... Maar eigenlijk is al die tijd van Hamdorf... is het eigenlijk al een beetje... van de arme... veedekens, wevers... en Hamdorf eigenlijk... zowel Jan als die andere de architecten... hebben het eigenlijk een klein
1: beetje... luxe gemaakt. Ja. En dat luxe hebben wij niks aan. Nee, maar is dat niet een beetje hetzelfde verhaal als van... Uh, de mensen die, uh, waarvan de, de, de opa en de oma nog in de Jordaan wonen in Amsterdam... Uh, ja. bittere armoede kleine huisjes, uh, met ja. z'n tien op elkaar opgestapeld... Ja, 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 ja. en dan zeggen, het is hier zo achteruit gegaan. Nou, achteruit, het is
2: anders geworden. Ik heb zelf dan uh, op school gezeten in de Laulierstraat, Hatje jordaan Nou, dat was vroeger gezelligheid, uh, op de hoek de kroeg. En, uh, ja. Maar als je het ziet, het is nu echt een juppenafdeling, afdeling. kom er wel eens langs.
1: En zo kijk je ook naar Laren nu. Vind jij het een ja. Juppendorp geworden?
2: Ja, dat mag ik voorstellen. stellen, ja. ja. Het is, uh, we hebben gelukkig nog veel verenigingen. Maar uh, kijk, mensen die kopen een, een duur huis, hierro. En die zitten een grote muur, grote tuin, grote heggen omheen. En uh, that's it. Ja. Maar denk je nou dat ze meedoen met uh, de, de, de sociale cohesie? Dat is
1: hoegenaamd niks. Nou ja, Een van die activiteiten uh, uh, waar mensen aan mee zouden kunnen doen... is zingen, hè, om even ja. een bruggetje te maken. Uh, uh, jij bent, uh, jij bent ook weer, uh, staat ook weer aan de, aan de wieg van... Uh, hoe spreek je dat uit? De spooit. Spo spo spooit. 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 De spooit. Ja. Nou Samen met Kees Bus. En
2: eigenlijk kwam dat doordat wij... Uh, Kees Bus was dirigent in Driebergen. En we hebben gezamenlijke vriendin, Kees en ik... In het goede weer een zin van de woorden Ik denk, gooi hem erin.
4: <laughs>
2: Trus maar, En dat, zijn vrouw is weer bevriend met Trus En we zaten op een verjaardag. en zeg, god, je bent dirigent in uh, Triebergen. En jij vond Shanti uh, toch leuk. Zei, ja. Hij zei, nou, weet je wat? Ik kom je om half zeven ophalen. En dan uh, ga je gewoon een keer kijken. Nou, en uh, ik kwam thuis. S'avonds om half één. We hebben een paar uurtjes gezongen. biertje op. En mijn vrouw zegt, god, wat, wat is er met jou gebeurd? Ik zeg, mijn mij gebeurt? Nou, ik zeg, nou, ik zeg, je was een ander mens. Ja, je kijkt helemaal zo verheerlijk. Ik zeg god, ik heb eerlijk gezongen man. Vertrouwden ja, nou. ze dat, of niet? Ja, dat denk ik, ja, oh ja, nee, wat dat betreft heb ik een goede vrouw. Okay. Ik, uh, ik hang geen verhalen op. Ik ben open en eerlijk erin, dus uh, dat dus hoeft niet te bang te zijn. <laughs> nou ja, en ik ben toen iedere uh, zes jaar lang, zes, zeven jaar ben ik toen naar Driebergen gegaan. En toen vond dus het bestuur van de Drie masters dat er een andere dirigent moest komen. Nou, toen zei ik, God joh, we gaan uh, bij de brandweer. Want ik moet even zeggen, Han Kras, onze oude brandweercommandant... was 25 jaar, die had een sloep in, uh, in Loosdrecht. Die was 25 jaar bij de brandweer. En toen zijn wij dus uh, zogenaamd Chantico-brandweer... per achter dus tevoren, we hadden een, een bootje gepakt... op uh, de dingen neergezet. En met een mannetje van 10, 12, hebben we gezongen. Ik zei, nou weet je wat, gaan we gaan bij de brandweer. Gaan we gaan gewoon kijken. Nou, aan het bestuur van de brandweer. Gaan, ja, prima, leuk, gezellig. Nou, we zijn begonnen met vijf brandweermannen en nu uh, zit er nummer twee op. Ja, het koor, het, is, het koor is
1: wat breder geworden, zeg maar. Ja, nou, heel laar. Uh, rijk en hem, uh, Ja, van alles nog wat. Ja, en sinds kort een nieuwe dirigent. Ja, ja ook een oude... Uh... Is dat een beetje uit te houden? Kennen hem een beetje? Ja, die is wel een aardige vent. Alleen, uh, nou ja,
2: discipline. Ja, dat is En dat is, soms wel eens, dat is soms wel eens een beetje moeilijk met, uh, met jullie. Ja, wij zijn... Wij, Eigenlijk meer een gezellige mannenkoor bij elkaar. Ja. En daar had Kees Bus ook een beetje problemen mee eigenlijk. Die kreeg ons niet stil. Die altijd een beetje
1: oude hoeren. Dus af en toe net een ook. En nou, dat is natuurlijk weer echt heel dorps. Het lijkt een beetje op de fanfare. Maar er is ook weer een afsplitsing. Ja, dat vind ik jammer. En ik, uh,
2: het is nu wel lijf, maar ik zou toch graag willen... dat we weer lekker gezellig samen kunnen zingen. Ja. En ga je, doe je daar je best voor? Nou ja, dus corona, Achter een schermen. Jij nu tijd. even niet, maar... Coronatijd. Ik, ik wil gewoon proberen om dat weer lekker... Want het is
1: eigenlijk uh, ja. een beetje miscommunicatie. Ja. Dat gebeurt vaak natuurlijk, miscommunicatie, maar... Daar gaat het vaak fout. Wat, wat zingen jullie op dit moment eigenlijk van liedjes? Nou, of liederen.
2: Hoofdzakelijk Nederlandstalige en uh, we noemen het nu. Maar we zijn eigenlijk opgericht als Chantico, Dus een beetje allemaal matroosliedjes. En. Uh, aan de muur van de Oude Kerkhof. En uh, de Westertoren. En
1: uh, ja, en alles al... ook. zingen jullie ook de verzonken stad? Ja. Ja, nou staat op jouw dat lijstje ik. De Verzonken Stad. Ja. Die zou na uh, het nummer komen wat we, wat we eerst hadden. Maar misschien is het wel aardig om deze nu even te draaien. Ja, dat is krijgen. Goed. Ja, shanty, dit is echt Shanti-muziek en met encore was het ik, toch ik, een beetje Chantipop. pop ik, ik moet zeggen, hier
2: zing ik zelf ook mee. Dit is eigenlijk een, uh, van een CD van de Dreammasters. Ja.
1: kan je het bijna niet krijgen, nee, dat bedoel ik, hè? Wordt het ook niet eens tijd voor een cd van, uh, van jullie mannen, Cor? Nou, cd's worden eigenlijk niet meer gebruikt Ik wil echt een naam zeggen, maar ik krijg het niet uit mijn mond. <laughs> Spoit. Spoit. Ja. Ja, cd's worden niet meer uh, gemaakt. Tuurlijk worden er oh, uh, nog cd's gemaakt. Ja, maar die worden je niet verkocht, bent. Want... Nee, je moet het ook niet verkochen. Net, net als uh, bandjes uh, worden niet meer gebruikt. Nee, maar je vraagt gewoon subsidie aan. Ton Stam luistert misschien, of, een ander, of Peter Kalis, en dan zeg je van... Uh, ik heb uh, al te technicus, jij bent misschien ook wel technicus die dat doet. Nou, ik ben niet technicus. Wij hebben ik dus heb uh, van muziek,
2: twee cd's gemaakt met de Drie Masters... waarvan één uh, Kalis,
1: de technicus, was hier. Kijk, nou, dat schept een band. Misschien ja, dat je ja, wat, wat geld kan losweken. We gaan het ja. nog even, want de tijd vliegt, echt dus echt... Erik zei net, wil je twee uur? Nou, dan lijkt me dat ook weer overdreven. Want ja. ik weet niet of de luisteraars dat leuk vinden. Maar dit gaat wel heel snel. En ik wil het met jou toch nog even hebben over iets heel anders. En dat is eigenlijk een woord wat helemaal niet meer kan. Dat is de bejaardentocht. Ja. En daar ben je al dertig jaar mee bezig. Of langer? Ja, ja, ik weet niet precies. Maar heel lang ben ik er eigenlijk als chauffeur
2: ben ik begonnen. En later ben ik dus nou, dat is ook al 25, 30 jaar geleden in het bestuur. Of we hadden geen bestuur. Gerard Armbrust en uh, Johan de Keizer en mijn persoontje... hadden we een driemansding en we kwamen uh, twee maanden voordat de uh, bejaardentocht begon. Dat is meestal de laatste donderdag in mei... of de eerste donderdag in juni... afhankelijk van uh, wanneer het hemelvaart is. Maar dus kan je een
1: beetje uitleggen wat is de
2: bejaardentocht? Nou, eigenlijk is dat ontstaan in 1947. Dat is dus dat de rijke laarders met hun auto... arme laarders een leuk ritje gingen doen. En dat ritje houdt dus in... S'morgens om 8 uur, 9 uur word je opgehaald. En dan ga je de Veluwe of uh, naar de, de uh, Noord-Holland, de kop van Noord-Holland in. Of het Groene Hart. En dan ga je dus om een uur of tien stopje En daar ga je dus dan een uh, kopje koffie drinken met een gebakje erbij. En dan ga je weer een uurtje, anderhalf uur rijden. En dan hebben we lekker, ik noem het altijd de zondagse lunch. Uh, soepie, aardappelvlees, groente en een ijsje toe. En een borreltje erbij. En dan uh, gingen we weer een stukje rijden. En dan gingen we vroeger werden we met muziek, met MCC, werden we ingehaald. Vroeger ging de politieauto als escorter eromheen... dat alle auto's door konden rijden. Maar dat mocht tegenwoordig meer, dat kon tegenwoordig niet. De politie had geen tijd meer, of weet ik veel wat er allemaal aan de hand was. Ja, openbaar nou, en dan veilig, gingen hè? we dus hier bij de gaan. gingen we dus de, de einddingen uh, halen, de poffetjes. En wat we nu doen is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Alleen nu krijgen de mensen krijgen nu een bon en een uh, consumptie van Marcel... En, uh, en de belangstelling is ook nog steeds groot. Nou, uh, tot twee jaar terug gingen we, plus minus uh, 120 man ging daar nog mee, chauffeurs en oude vandaag. En wat is, is jouw rol daar nu nog in? Ik uh, heb geen rol meer in. Frank Hessing en. Uh, Frank Hessing en. Uh, uh, Alexander Armbrust en uh, Jeroen. Nou, <lacht> ja, Jeroen, in ieder geval. z'n drieën doen ze nou nog. Het feit was uh, dat dus Johan de Keizer zat dus achter zijn computer. En die vonden ze dood. En het bleek dus dat hij dus bezig was met uh, de bejaardentocht. Als ik het nog een keer mag zeggen.
1: Ja, nee, ja, ik, het was ook gek gekscherend. Maar het woord bejaarden mag niet meer gebruikt worden eigenlijk. Ja, maar dus je het bent wordt... het of je bent het niet. Nee, maar volgens de... Kijk even naar Erik ook. Er is toch een ander woord voor tegenwoordig? Nou, dan noem ik het me op dan. Ja, ik heb geen. Jij houdt het gewoon bij bejaarden. Nee, maar als jij zegt, nou het is een ander woord. Misschien nee, is wel zo mooi dat ik dat nee, voorstel. Nee, nee, Ik heb er geen enkele bezwaar <laughs> tegen zelf. Voordat we eruit gaan met het laatste nummer zo meteen. Uh, ik ben toch wel benieuwd, jij bent, uh, jij bent een echte, echte laarde. We hebben het al even gehad over het dorp is veranderd. Dat heeft ook larens behouden door de jaren heen. En dat hebben ook andere politieke partijen die, die uh, laren goed gezind zijn. En dat zijn de meeste partijen hier absoluut niet tegen kunnen houden. Het dorp verandert qua structuur, qua inwoners, qua sociale samenhang. Um, een andere manier is om te proberen of je die, uh, die, die laarders en die larinezen... op de een of andere manier dichter bij elkaar kan brengen. Of is dat een utopie? Nee, dat is helemaal geen utopie. Want uh, als je nou nagaat dat wij uh, zo'n zo beetje 3,5 jaar geleden begonnen
2: zijn met uh, de spooit. Dat we dan eigenlijk nu in, in de hoofdtijd. Uh, hoofd, uh, dat we het eigenlijk dan toen er nog één koor waren, zo'n 37 mannen hadden in de tijd van drie jaar, dat is natuurlijk wel uniek, natuurlijk. Ja. Allemaal mannen. Er werd ook regelmatig gebeld, van mag ik er ook niet bij. Ik heb een zware stem. Nee. Het is een
1: ja Dat was het dus eigenlijk. Dus jij ziet nog allerlei mogelijkheden voor de toekomst om dit dorp net zo mooi te. Ja, maken houden het is een mooi dorp het is een prachtig het is een
2: hartstikke dorp. mooi dorp het is een prachtig dorp ik uh, ben hier geboren en getogen en ik wil graag uh, ook tegenwoordig in laren uh, gecremeerd worden Ah, dat
1: stellen we nog even uit. Ja, 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 ja. Ik ben er nog niet aan toe. Zo lang mogelijk. Nee. Uh, zullen we naar de laatste plaat gaan? En we moesten even kiezen, maar we, volgens mij hebben we gekozen voor uh, een nummer... Uh, wat, uh, wat dit jaar zo onverwachts uh, bij de top 2000 uh, scoorde.
3: Ja, dat is hartstikke
2: mooi. Danny Vera vind ik erg mooie muziek. Het doet me altijd een beetje denken aan, uh, aan de gouden oude tijd dat ik nog bij een band speelde. Dat is het eigenlijk. Hè? Ja. Het is
1: eigenlijk uh, een stel gitaar en een drumstel en uh, een zanger. Ja, even voor de luisteraar het was kiezen tussen uh, Fields of uh, Enterprise. Enter, een protest -song. Ja. En Dat past ook wel een beetje bij je. Dus... Maar we hebben dus gekozen voor uh, Rollercoaster met Denny Vera. Ja.
0: This roller coaster like we know with those crazy highs and really blows i really don't know why and i will go to the farthest place on earth i know i can't travel all the roads you see Cause I know you're there with me You don't have to slow me down Cause I will always be around I will find my way back home where Magnolia grows where Mag
1: Even een stukje naar, uh, naar achteren geschoven. Uh, we zijn op het woord gekomen. Senioren. Senioren, ja. Maar jij blijft bij bejaarden. Ik blijf bij toch? Ja, en dat gezegd hebbende... Uh, we hadden nog veel langer kunnen kletsen. Uh, je had het nog over Zwarte Piet willen hebben. Daar mag ik het eigenlijk niet over hebben. En nee, je had Zwarte Piet nog niet genoemd. Die zei, we hadden het ook nog over uh, jodenkoeken, negenzoenen. Want er ja, is een hoop veranderd door de jaren heen. Een hoop veranderd. 1. Helaas, het was maar een uur, Henk. Maar het was mij een waar genoegen. En ik ben uh, echt blij dat je er was. Mij ook. En kom nog eens terug ja, ik nodig me uit en ik ben er. Nou, dat was duidelijk. En je was nog op tijd ook. Dus geweldig. Uh, volgende week zijn we er weer met uh, week uit. En uh, dan is Hanneke Smapers uh, te gast hier. Harneke voormalig uh, hockey international. Ja, ja. En tegenwoordig uh, actief bij hockeyclub Laren. Waar het niet zo goed mee gaat. Maar waar het waarschijnlijk ook net zo goed mee af gaat lopen als het dorp zelf. Tot volgende week.